0: 哦，这种明星赛周啦，哦，下雨，我想很多球迷是三条线哦，但我个人是两条线呐、啊，哦呵呵，我小弟我确诊呐、啊，所以今天我有点战力不足啦，所以今天我们主要就交给阿月来带整个节目的内容好啦，我再适时的补充一下啦哈，阿、啊、月交给你啦。
1: 好 ，OK 啦，我、哦、其实我跟各位听众朋友分享一下 ，Danny 是蛮严重的，<笑>他刚刚开场竟然还能开得这么顺，我就有点意外了。然後因为我们录音前来聊天，他是有点不行的状况<笑>啊，所以我今天有点有、哦、半独角戏啦。哈，那我们其实就是分两块来聊啦。哈，这都上周终止，那一块我们就直接聊例行赛的部分。那例行赛因为。众所皆知啦，啊，上周只有三场比赛，所以我们也会跳脱以往啊，我们习惯的模式就是白球队哦，因为有好几队根本没有比赛嘛，所以我们就一场一场的来看哦。那我们看完例行赛的部分。我们可能就明星周哈，我们来分享一下我们的心得。然后好啦，那我们就直接开始看啦。首先是周一的这场比赛哦、喔，那富邦是六比零击败了味全龙队。哇，那这一场大家应该都很有印象啦，因为我们的世鹏啊，六点二局吴安达哦、喔，最后一个外角球然后被天哥打得不错啦，哦推穿了三游防线，破掉他这个吴安达。好、喔，但是。呃，最后他也是拿到了一场完风啦，哈，球速控制也还不错。那最后是一安打完风胜、哦，哇、啊，这实在是非常非常强啦哈。那当然打线的话也够力挺啦哈，范国成开轰得到六分，让他后续拼完风的这个过程当中。还算是蛮安心的，因为分差其实是够大的状态。哦，那我们还是得来聊一下世鹏这个状况。首先，短短的时间他就投了两场完封，这其实是非常非常难得的一件事情哦。那我还特别去翻了一下中职的官网嘛，就是说单季两场完封，而且现在下半季才刚开打，会不会他有第三场、第四场的？我觉得当然不排除啦哈、哦。但假设他就停在两场完封，我们可以看一下说单季两场完封的土头。好久没看到咯，上一个是谁呢？上一个已经要追溯到二零一五年的郑凯文、哦、再上一个是二零零六年的小机灵恩宇啊，所以这似乎就是一个每十年一度呵呵这样的一个单季表现哦，所以世鹏今年这个两场。玩疯，尤其在现代棒球，大家知道啦，呃，这个投手的分工越来越细致的状况之下，真的是一个很难得一见的一个成就啦。而且我们知道嘛，但虽然这样讲，对世鹏有点不好意思啊，但。世鹏毕竟不会是你心目中的前两号那一种王牌嘛，跟以往小鸡、林英杰、嘟嘟那样的概念，那他是比较偏向可能四五号，甚至比较偏工作嘛这样的一个形态。他能有这样子单季两场完封，我觉得真的是非常非常的令人惊艳的一件事情。过往啦，我们常看到说世鹏可能在单场的表现上比较波动哦，但是他投完封这几场球呢，第一个他的控球位置真的好。然后再加上说，他进入到可能后半段的比赛里面，其实还是能把球维持在很不错的一个位置哦。那上一场两安打完封，这一场一安打完封都是对魏全，好、哦，所以魏全下一次要小心哦。照这个规律哦，可能下一场哦不好说啦。OK， 好啦，那这一场比赛我跟大家补充一个，我觉得蛮有趣的哈。这已经有点老生常谈了，好，就是。九局的时候呢，那时候理论上就要拼防守了，其实也还好，因为分差是有的。但那时候的状况是哲宣下来了嘛，所以换蔡蔡嘉燕上去。所以那时候外野副棒的阵容是申浩伟、周家乐、蔡嘉燕。好，大家会怎么安排呢？结果竟然是周家乐。中外耶，这个很妙啦。哲勋下去了，那你说蔡佳燕上来，怎么想都是蔡佳燕左外，然后哲勋从左外回中外嘛。那周嘉乐本来就是先发右外，他又有卡打，他背力又非常好，这应该是所有球迷当下认为应该会有的调度啦。就没想到怎么样，周嘉乐中外啊，申浩伟还是维持在左外啊，吼，所以这很有趣啦，吼，因为我们从季初一再的强调说，富邦对于这个所谓的申浩伟的位置还有。外野手就是说谁站中外的这个位置，我只能说邱总一直以来都非常大方且大胆的把他们各种，我们可能觉得比较偏角落的人选去站到中外啦。那我觉得礼拜一这一场玩风胜的这一场球呢，他又有一个非常经典的这样的一个演示啦。哈，所以我觉得也就习惯了啦，只是说这件事还是蛮有趣的，跟大家分享一下啦齁。然后好啦，然后另外就是说慈恩奇带手，我觉得还是比较抖一点呢，还是传高了一颗球。那这边我们就也聊到啦，说过去几个礼拜 ，Daniel 一再的这个做建议啦，就王拔回来，那其实慈恩旗我们真的可以下去，好好的再去把他手背这块的稳定性去磨练起来。那事实上也也是如此调度啦。吼，那慈恩旗确实在这周就下二军了，那我们当然会希望说慈恩旗。以他这么好的一个运动能力跟天赋哦，在二军号练再上来也不迟啦吼、哦。好啦，这是礼拜一的比赛。那礼拜二这场比赛呢，一样是这个富邦对卫全呐、啊。哦，那这一次富邦就吃瘪了啦，吼、哦，一比四就输给了卫全。前半段几乎就已经把。应该说这一场球的胜负基调已经定下来了，因为李子强先发，那其实投的蛮不好的啊，就炸裂了哈。我觉得这个就是该缴学费还是要缴啦，因为他那场的状况真的蛮糟糕的。包括他控球状况有一些连续四颗的坏球，那投进去的球，包括说他那天的 staff 也不是非常的出色嘛，这就是速度、变化球的幅度等等，也都颇为普通啊。那再加上他控球状况又不好的话，其实呃有这样的一个先发表现，应该也不会太让人意外了。那就算后面其实富邦的牛棚是很 carry 啦，全部力保不失也无济于事啦。因为开场就失了四分嘛，那最后打线也没有发挥的状况之下，一比四就输掉这场球。那这场投完呢，李子强也下二军了啦，啦、呃。我觉得还算合理哈、哦，因为在这一场一军的初赛里面，李子强的状况真的是比较令人担心一点，所以我觉得让他下二军调整是 OK 的，没有什么太大的问题。只是啦，哈，现在二军要吃先发的人其实颇多的啦，第一个。呃，像肯特其实前阵子是下去嘛，但我想他应该是会比较快速的回来啦哈、哦。但是其实包括像二军现在要吃先发的人，你说你顶级新秀像黄保罗哦，然后再来另外就是说，其实今年呢，富邦二军呃所有的这个选手里面，先发场次最多，而且是遥遥领先的人是谁呢？哦，其实是这个黄子诚呐、啊、哦，所以说他整季先发了十一场比赛，那黄保罗是六场哦，所以。看起来就是要给他大量的机会哦，在二军里面去做先发。那你再加上还有像江国豪嘛，还有像是刚刚下去的李子强等等，其实蛮多人的哈。那如果说你在杨将在二军的话，你可能也会让他要调整等等的状态之下，还有潘奕成哦。去年我们的这个第二轮的新秀潘奕成，他其实也在七月的时候回归到战场上面嘛，那也获得了先发的机会。所以其实有蛮多先发人选哦，其实都会在二军会是需要给他机会的。这边怎？怎么去做分配也蛮考验的、啊，二军教练团的智慧了，这我们可以再观察一下啦。好，那这一场的话，另一个亮点，我觉得当然就是魏权这边了、哦，祁隆啦，哦，奇隆我们知道他是比较偏软左。哦，那这场比赛呢？他缴出了七局四一分的好投，我只能说球好像还是一样慢呐、啊，这并没有太多的改善。哦，直球 staff 就是那样子而已啦。哈、哦，那当然他有一些变化球的武器，我觉得这一场是有投出来，也取得了不错的挥空率哦。这一场我觉得跟。过往他前面的一个初赛最大的差别就是，哇，这场丢了六次三振啊，七局丢六 K， 这绝对是一个 OK 的表现嘛，哈、哦。那以这个直球速度，他能投出六 K， 我觉得这很鬼啦。然、呃、后续可以再观察一下他的状况喽。那现在看起来，至少他变化球是变骗得到人，那也可以呃投进去掩护他相对比较慢的直球啦。那看如果说他能维持这样的一个表现的话，我觉得在这段过渡期啊、哦，呃，还是一个。蛮好用的可用之兵啊。那另外一个值得这个观察一下的人呢，是秋晨。然后，那秋晨的话，现在比获得蛮多机会在角落外野的初赛。哦，那猛打赏啊！这一场比赛哦，虽然说有一球可能是比较运气的，奈尔早洞穿，我球程蛮有意思的啦。他、哦、这一周两场比赛，他一场三安打，一场两安打，暴打了五次安打。现像康泰状况看起来不错、哦，那以这个卫权一直以来可能角落外都相对比较开放竞争的状态之下。好、哦，那邱成看有没有机会卡住一个位置啦？哈，呃，也蛮明显看到他跟过往的姿势好像有一点差别啦。邱成现在改了一个我觉得有点诡异的姿势啦、哦。他在这个前期的挥棒准备阶段，他手放得很低很低呀、啊。哦，然后最后快要呃做这个出棒的时候，他还做一个后拉啦。那他还是维持回到了正常的一个位置哈、哦。不过跟印象中哦，应该是去年或者说他进直棒以来的姿势似乎都有一点点不同啦。我就会看他这样子会不会。更加的适应啦、喔，然后好啦，那这场比赛讲到这边，最后最后一场比赛就礼拜四啊，又是魏全啊，魏全，在大家都打不成的这个台风天之下、喔，哦，他一个人自己打了三场比赛，二场比赛呢，统一狮是以一比八哦输给魏全龙队啦。那这一场的话，当然是胡大哥胡志伟先发那。五点一局他就失掉了七分啊。然后后面克维斯上来终结一局了，这我必须讲一下、哦，因为我就有点惊讶，有点纳闷，因为我以为啦我以为会是克维斯先发，就是那一两天的状况看起来，因为后面没比赛了嘛，好明星周，然后也是统一这一周唯一的一场比赛，那克维斯可以用嘛？那相对应该也算是，就罗昂受伤之后，然后圣骑士走了之后，正中可能相对稳定的先发，应该是非克维斯莫属。统一也让他上来中继的，希望他维持手感嘛，因为不大可能说让他这么久没有出赛。那为什么不让他先发呢？这我稍微就比较没有想通了啦。那当然有一个很高几的可能性是，统一接下来呢，呃，这个礼拜他会面临一个地狱赛程啊，十三天十一战，真的蛮硬的，所以有可能是要让他哦，这个因为实际上现在先发的轮子也出来了。明天确实是这个克维斯要先发，没错哦，所以可能在这个十三天十一站哦，兵总已经排好了他们的先发轮值，所以在中间只有四天休息的状况之下，他不想去燃烧克维斯，这我可以理解，完全可以理解。但问题是第一个啦，我觉得其实不见得必须要把它排在十三天十一站的第一站哦，因为有点朝三暮四啦哦，就是说你觉得他呃这个上礼拜先发，你就没有办法投下周的第一场。问题是你上礼拜。让他先发，你也是多多用到他一场啊，其实你并没有亏嘛。那第二个就是说，那即使你是要让他在这周的周二来做先发，中间还是有四天的休息。那你不要让羊头中四日，这我 OK， 完全 OK 哈、哦。但是你让他去做一个短局数的先发，用双先发的概念，让他跟胡志伟吃掉这场比赛，我觉得或许会是我更倾向的调度。你让科维斯先发个三局，完全没有问题哈、哦。我觉得。呃，或许是更有机会赢球的一种调度啦。好，那就算没有让克维兹先发，好的啦。我对于让胡志伟其实丢到第六局17分，我觉得蛮可惜的，因为事实上这就是你当周唯一的一场比赛嘛。所以其实你完全没有省牛的必要性。你真的完全没有必要去接受你的牛棚，但是我们知道说，你让先发投五点一局是七分，这是一种什么概念呢？这其实就是一种省牛的概念，就是这种非常平常例行赛的一个调度的模式啦。我觉得你丢嘛，哦，那丢到后面被打全 A 打了，垒上也没人，那没关系，就继续丢啊，丢到初四，反正偶尔就是会大量失分。那问题是这里面你只有一场比赛的状况之下，胡志伟当下的状况，第五局,局、第六局。哦，可能大局就要产生了。刚被红拳 A 打的那个当下，其实我就会选择换头啦，真的哦。那呃，其实你早点换，你后面其实你完全不用怕牛棚不够用哦，因为这是你当周唯一的一场例行赛了哦。甚至你提早的做换头，后面让这个牛棚是车轮战的方式，其实也都是 OK 哦。所以就结果论来讲啦，我就觉得说，单周只有一场比赛，然后你让你的先发投到第六局失掉七分，最后你羊头还是上来终结了一局。呃，比较怪一点呐、啊，比较可惜一点。呃，有些球迷朋友会在讨论哦，那。让克维斯上来中继，为什么不让克维斯去收掉前面的那个危机？那那时候是选择让黄俊彦上来嘛？时候也多掉了几分。但这个我 OK 啦，坦白说我 OK， 因为我觉得这个统一教练团的思维应该也还算蛮明显的，就他要让克维斯丢干净的一局嘛，因为他比较像是一个调整的一个状态，哦，所以你不大可能让他在这个局中间去出赛，哦，真的把他当做牛棚头手,手去做使用，这个我完全 OK， 我也我也是支持的、啊，所以我会选择让他先发，可能一人吃三局一人。四局是球数而定，就是用个双先发，他们两个先发投手都还是能吃到干净的一局嘛？我觉得这样可能或许会更灵活，也对战机有所注意，或许也不会影响到你接下来十三天十一战的这个轮值嘛？哈，好啦，那上周这三场例行在我介绍到这边了、啊，哦、那我在这边先稍微暂停一下，看 Danny 有什么要补充给听众朋友知道的呢？
0: 好，我稍稍补充一下，好啦，先讲复棒部分，然后小花弦啦、啊，空降打击王啦，哈，我觉得这是对他来说是一个很具指标性的一件事啦。毕竟，呃，前两年的低潮嘛，他从转游击守卫的这种手背上的不适应也好啦，攻击上也经历了一些很痛苦的哦煎熬的时期啊，那我觉得对他来说啦，今年回归三垒。欸，打到现在算是有打出一番风采啊，那就看是否能够持持续维持了啦。哈，我觉得这个对他个人也好啦、啊，对富邦也好，都是很重要的一件事。那另外一个啦，我觉得上礼拜有一个比较特别，是富邦的两场比赛，三棒都是排国林啊。哈、哦，国林很久没有这样固定在打三棒啦、啊，所以，嗯、呃，季初嘛，哈、哦，在季前分析我们就讲了很多什么。蒋德林嘛，哈，蒋志贤啊，阿德啊，国林啊，这三个是否至少有一个回神嘛？那对富邦的打击帮助，在今年来说才会有一个呃，可以跳脱去年比较差的战绩的一个情况嘛？那国林如果下半季能够回归啦，好，并且他上上个礼拜的两场比赛都有长打，所以如果他能够回神，那我觉得差别会非常大的。那最后补充一下啦，就是魏权好了啦，魏权部分。好、哦，上周又是默默的两胜一败、啊，又是胜好、哦、多于败，然、哦、后魏全就这样默默的、默默的哈、哦，目前已经下半季呃八场比赛六胜两败了，已经跟第二名拉到一点五场胜差，哈、哦，跟最后的两名已经差到三场的哈、哦，其实有一点点的差距了，所以我觉得，呃，如果魏全的状况持续哈、哦、这么好了下去，加上我们。呃，上礼拜的节目有提到嘛，像是布里汉啊，哈等等的回归，那未来可能还有徐若曦，还有更多的人可以健康回归的情况之下，啊，卫权的下半季其实哈还有很多 upside 还没出现哈，所以卫权的下半季会是很恐怖、很厉害啦，好，大概补充到这。
1: 好啦，那以上就是例行赛的部分。那我们接下来跟大家聊一下明星周啦。那明星周的话，当然有全击打大赛，有全方位打击王。但原定呢，这个周六周日是各一场明星赛嘛，就是延到今天。那现在比赛还在打啦，所以,所以我们在录音的状态之下，就没有办法怎个及时的提供给大家。所以，我们来聊聊一下啦。我就是说，今年整体周六周日的这个明星周。好，首先我们还是提一下全击打大赛啦。哇！史上我看过最痛苦的拳击打大赛啊，因为大家知道嘛，又打大逆风。哦，那是大逆风，我只能说我真的要帮这些选手讲话，因为大家可能刚看完这个美国职棒的拳击打大赛嘛，基本上他们可能都是四十。多次的挥击，就然后能干出可能20发到30发，甚至三十几发的全雷打，看来是非常非常的过瘾嘛。哦、那来看说，哎，中子在那也安呢，哦，还有挂零的。那其他的又打重炮呢，其实看起来也都是一个个位数的全雷打之数，打不太出去啦。哈、哦，但是这边真的要帮大家讲话，因为我觉得当天的逆风真的很夸张啊，我、哦、真的非常非常的夸张。其实前面几个人有秀急球出数跟这个。龙拳 angle 嘛，击球的仰角，哇、哦，看的是傻眼呢。就一堆，你说仰角可能二十度到三十度的球，然后初速打到已经一百六十几公里、一百迈的球，结果出不去哎，而且还不是那种，就是射到墙了出不去啊、哦，或者挑战中外的出不去，哎，其实也算是蛮拉打的角度，结果你竟然是在 warning 温岭雀就掉下来，大家知道是上面的风可怕哦，这个台风真的不能开玩笑，因为我们知道啦，哦、就是说你以这个像美国之棒哦 ，Stacks 的大数据来看，其实仰角二十五度到三。十度，然后你出速只要能达到可能95五以上哦，其实你就高几率，非常高的几率会形成全 A 打，这是一个应该说击球出速跟 long t r i angle 的一个甜蜜点。其实那天很多右打是打出来的球，真的是爆喷哦，结果还是出不去哦。那呃，就只能说哇，天公不作美啊，所以你也可以看到说，最后呢，可能像发挥比较好的就自解嘛。还比较好的，像是安可左打者，还是明显的，呃，对这样的一个风向，加拿大才是大占优势啊。所以其实你可以看到說，说谁真的很厉害呢？我只能说，国徽的 roll 抛，我真的不是开玩笑的、啊。<笑>在这个大逆风状况之下，我觉得在右打群里面，相对只有他比较正常一点啦。哈。但是其实你可以看到說，说其实高国辉那天打出去的球，有很多只有出出，那已经。快到从一百七十公里，这已经很可怕。这可能都已经啊一百零五迈嘛哦以上了，而一百零六迈这种几乎是必出去的球啊！你只要打到天上二十到三十度之间，这绝对出去了。所以呃，在那一天看起来，其实这些球也没有出去的很多哦，就好像是一个正常的全垒打哦。但只要在一个正常的天候呢，不要说顺风啦，无风的状态之下，你打一个这个。击球出速一百零六、一百零七迈，接近一百一十迈，仰角二十到三十度，哇，这个真的是打到天边去，这个超大号全雷打了，哈，所以真的是可惜啦，哈，真的是可惜，挑在这一天啦，又刚好是又打了大逆风，只能说对江坤宇真的是好像在弄他了，哈，其实我觉得有几球打出的感觉还不错，就没有出去了。那明星赛的话，就是明星队胜出，然后赢过了这个亚冠中华队。那首先第一个啦，我觉得明星队当然阵容明显比较强，然后因为其实所谓的真的中生代或是老将的这个 All Star， 其实都还在明星队这边嘛。所以其实你看到说，像中华队这边，他很多先发的这个阵容里面也好，或者投手阵容里面也好。其实你可能不会把他现阶段当做是中职的明星嘛，哈，所以坦白说啦哈，我觉得这样的一个分队的方式呢，我自己是没有。很喜欢看，我也提不大起劲看，因为我觉得包括心度的部分，确实是没有那么的到位。然后，因为我觉得第一个，然后明星赛你要么就是很有梗，要么是很认真打。我觉得这两种都可以为球迷带来一个观赛体验上的享受。那中职明星赛，我觉得先天劣势，因为你对数太少了嘛，你现阶段就只有五队在一军，然后台钢蛮明显就是阵容还是比较薄弱的状态之下，你如果真的要凑两队的话，其实。那个明星的程度，星度也没有到那么高嘛，吼、哦，就好像只是两队并成一队，两队多并成一队的概念而已。其实例行赛很多球队比较强的球队的阵容。可能打线都还比较豪华嘛，那这就跟 m O b 的明星赛会有一点差距了。为什么呢？因为 m O b 的明星赛哇，三十队选两队，那真明星赛的概念嘛，国联、美联他们的一个，不管是投打阵容来来讲的话，真的是很漂亮，所以你才有办法在明星赛体会到这么豪华打线，你只有在明星赛可以看得到嘛。m O b 它过往的历史这样子去做安排，就会让这个明星赛是真枪实弹的，非常非常的好看。宗旨的话，就是我刚刚讲的先天不足啦。哦，那我自己觉得分中华队、明星队有点无趣啦、啊。个人希望来年可以多多尝试一些不同的分法。哦，例如说上古时代，我记得我小时候忘记哪一年的，好像有看过老将新秀嘛。你可以用年资区分，你可以用年纪区分。哦，那当然还有很多种不同的分法啦。例如说，我看到也蛮多球迷有提供他们的创意、哦、例如说，高中的学校、南北的地域。或者说有人说用种族的哈，那我觉得用种族的好像没有很政治正确啊，汉人一对原住民一对这样子，然后这个好像就我觉得没有那么适合。但是如果说照高中的球队也好啊，或是出身的这个地区来讲，我觉得偶尔去做一个口味上的轮替，我觉得会蛮有意思的。因为你说亚冠中华队。那你真的练了这两场比赛，真的会对默契或者队形上有什么太大的影响吗？我觉得是不是还好嘛？因为到时候你的名单也一定会在做改变。那或许你也可以去尝试说，呃，例如说，呃，随便讲哦，你可能单数年还是用传统的造球队分哦、呃，就是把。可能然后同一师兄弟像哦，兄弟兄弟固定成一对，那你可能是单数年是这样，那你双数年你就可以用一些创意的分法。我刚刚讲这几种创意的分法，轮流去让它成型。那这样的话，其实你可以让球迷有一些不同的口味跟感受啦。因为如果说你每一年都是传统的按照球队分哦，你们三队哦永远是这一队哦，你们三队永远是这一队的话，呃，可能有一个元素你没有办法让球迷去体验到嘛，就是说。队友这个呃选手去做对决嘛，例如说你就看不到张志豪去打郑浩君这样的一个概念哦，我能完全能理体会，我觉得这点是蛮有趣的，球迷也真的会想看哦，所以呃你可以保留这一个元素啊、哦，但是你可能单数年双数年用不同的一个区分的方式，可以带来多一点乐趣，然后今天想象、啊、如果今天真的是老将新雄或者说平镇古堡 v s 其他球队，有蛮多这个话题性的哈，哦可能是新秀。比较厉害还是姜是老的辣呢？好，还是说呃各个高中，假设用高中的毕业学校去做区分的话，或许你可以有一些周边的宣传哦，你可以到然后、呃、他们的各个母校里面哦去做一些有趣的事情，然、哦、后这是我觉得然后、哦、未来如果明星赛哦要重新点燃大家的热情，可以往这几个方向去做发展。虽然说我自己哦没有对这个分队的方式看得很开心，但是我觉得一年一度然后、哦、大拜拜一下选手。因为在上面去展现他的修为，我觉得还是蛮不错的一件事情。然后，好啦，那这就是明星赛的部分呢。Danny 怎么看呢？今年明星赛，你刚讲这个。
0: 嗯，创<咳>意嘛，对不对？让我想到远古时期啊，有这种土羊大对决啊，好在那个羊炮的年，哎，人每一队很多羊炮那个年代是凑得出来啊，甚至还有独手的羊炮嘛，對對對所以可以凑得出哈，全羊炮打线哦。现在应该是没办法，但也没有说不行啊，像德宝拉也可以去贴野手嘛，哈，我看他<笑>打这个全方位打击，<笑>王爱是当全垒打大赛在打了，啊、<笑>所以啊，我觉得阿月刚刚讲的方向，我觉得蛮。好的、啊，就是可以有一个轮替嘛，一年算是传统，一年算是创新，看看能不能让、呃、中华之棒的,<咳>的明星赛能够有更多不一样的新火花了。那我补充最后一个，补充一个小点就好啦。就是今天的赛前，我们录音时间是礼拜一的晚上嘛，今天的赛前的这个野手速球王啦，宋承瑞有技惊四座嘛，哈，飙到了一百五十五公里，我觉得。意外啦，哈、哦，我觉得相对是不意外，因为在那个情况之下，你就是消出一两颗嘛，你也不用去管控球啊。宋哲瑞其实三球也没有任何一颗是好球嘛，哈、哦，去年啊林靖凯嘛，哈、哦，他的学长就飙到一百五，我想宋哲瑞在。高中的时候就可以投到150好，甚至是15152的这种级数，哈啊，在这边投到1 5五，我觉得是合情合理啦。那哦，很多球迷又说啊，宋成瑞这样不练投手，好可惜啊什么的，哈，我觉得又又又拉回来同一个问题啊，我觉得他打击还有很多地方可以成长进步啦。那他的手背就已经摆在那边了，还有这么好的运动能力。不当野手，我觉得才是最可惜。当当然啦，如果他想要专心练投手，或许也不是说不行，但他会是一个 SP 吗？还是他只是个 RP？ 那他除了直球，他现在还有什么特别好的球路可以应付一军打者吗？等等，那都会是一个新的问题啦。所以我觉得，既然哈、啊、松诚瑞跟中信球员都已经决定好了，他们要往野手的方向继续迈进，那我们就。继续帮他加油啦！哈，看看这两三年他能不能够多拿到一点机会啊，有一些突破性的进展，尤其是在打击的方面啊，我觉得，呃，这才是我最想看到的。然后，那至于这个野手速求王，大家就当个当个梗嘛！哈，明星赛的梗看得很爽，看得过瘾就好了啦！哈。好，那今天的节目大概就好到此告一段落了哈，因为上周台风来袭哈，加上好整个明星赛周等等的比赛真的很少了，加上小弟我两条线战力也不是很足够了，所以我们今天的节目就稍稍短了一点啦。那那也没有关系，下礼拜哈中华职棒有很多比赛要回归了，大家再尽情锁定咯。感谢大家的收听，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，拜拜
0: 。